0: Alors, mon film, euh, mon film préféré, c'est Fargo des, des frères Cohen. C'est euh, l'histoire d'un homme dans une banlieue complètement, enfin, une zone complètement paumée aux États-Unis. C'est enneigé. Et, et donc, dans, dans cette banlieue-là, dans ce, ce territoire-là, et dans, dans cette saison-là, il y a un mari euh, humilié par sa baisse, son beau-père euh, qui, qui s'ennuie dans sa banlieue. Euh, qui euh, veut être entrepreneur, il veut vivre le rêve américain, donc euh, il décide euh, de demander de l'argent à son beau-père qui est fortuné. Euh, donc euh, pour faire monter un peu la température, il va décider, il va se lancer de manière très amateur à kidnapper sa femme et engager euh, des, des soudards euh, pour le faire à sa place. Ça part dans tous les sens, ça devient une boucherie euh, et c'est complètement surréaliste moi ça m'a marqué parce que c'est une perfection scénaristique ce film là et euh, je pense que j'aurais pu me donner un un, un, un de mes reins pour pour avoir la chance d'en écrire une scène Euh, et puis euh, puis des comédiens euh, notamment William Echmasi qui qui a son plus grand rôle ici à à mon avis qui est est absolument émouvant et et, et touchant euh, alors qu'il a le rôle euh, d'un affreux personnage euh, moi pour tous ces niveaux là de, de lecture d'ambiance d'atmosphère et cette bande son euh, complètement dingue euh, je recommande très régulièrement ce film là voilà
1: hé hey, c'est quoi le texte
2: comment on dit déjà j'ai
3: oublié où est-ce que vous voulez en venir
0: laisse tomber graffiti cinéma
4: Graffiti
0: Cinéma Bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma, le podcast et l'émission qui, tous les mois, décortique un thème décliné en quatre émissions. La semaine dernière, justement, c'était notre film du mois. On parle au mois de mai de cinéma de société et de cinéma social. Dans cette deuxième émission, nous commençons par recevoir Patrick Alves, le président de l'ASPAC à Ingré dans la banlieue d'Orléans. Qui organise le festival international du film social? Il est avec nous. C'est magnifique. Dans la suite de l'émission, on est au cinéma Les Carmes et on accueille la brigade cinéphile, les jeunes critiques qui viennent décortiquer de l'actualité arrêt et essai. Ils vont nous parler justement de beaucoup de films et de grands films de société pendant tout le reste de l'émission et on va avoir une très très belle sélection encore en leur compagnie.
5: Je suis certain que vous êtes ravi de me voir, j'en suis tellement
0: sûr On commence tout de suite par le programme et l'histoire de ce festival du film social, justement, qui a reçu plus de 200 films cette année pour sa troisième édition. C'est parti Il n'y a plus de trésorerie, là. On est à sec. Monsieur Gergio, je... les avant de trésorerie, ça commence à faire beaucoup. Surtout cumulé avec l'ensemble des prêts. C'est quoi ces conneries Tu vas te remettre un crédit sur le dos
3: On voit bien, là, votre nouveau bâtiment. Il y en a qui disent que ton père, il se la pète, hein
0: on est dans le hall du cinéma Les Carmes et euh, on est en très bonne compagnie encore pour parler de cinéma puisque cette semaine on est accompagné de la brigade cinéphile que vous, vous entendez très régulièrement à peu près tous les mois, tous les mois et demi, euh, des jeunes cinéphiles qui nous font des critiques de films art et essais euh, dans le cadre du dispositif euh, du cinéma Les Carmes et cette semaine on est accompagné d'un invité justement pour compléter ce dispositif, Patrick Alves. Bonjour Patrick. Bonjour. Un grand merci d'être en notre compagnie dans le hall euh, donc du cinéma Les Carmes puisque justement il y a un lien qui va être une vraie passerelle entre tous les films qu'on va euh, écouter, les critiques qu'on va entendre euh, des, des jeunes cinéphiles aujourd'hui, c'est que dans un mois à peu près sur Orléans, un peu moins d'un mois pour euh, le, les horaires de diffusion, pour ceux qui nous écoutent en podcast et euh, sur sur nos ondes, le Festival International du Film Social aura lieu du 2, 3 et 4 juin, donc le, du vendredi au dimanche, pour sa troisième édition à un Et on va en, en commencer notre première séquence de l'émission pour présenter évidemment cette troisième édition du, du festival. Alors comment on le présente ce festival Puisque trois éditions, ça, comment, il va commencer à s'installer évidemment dans le paysage orléanais, et puis loiretin évidemment, puisqu'il y a cette notion de festival international. Déjà comment il est né On va commencer par là.
6: Alors, euh, donc il est né par le par le biais de l'association, donc qui s'appelle l'Aspac, qui, qui qui signifie Association de soutien aux projets audiovisuels et cinématographiques. Euh, l'objet, dont l'objet de cette association, c'est de faire la promotion euh, du cinéma et particulièrement du format court, qui pour nous est un format qu'on souhaite défendre, euh, qui n'est pas forcément connu, très connu du grand public, et qui n'est pas des, ce ne sont pas des sous-films. Hein, c'est vraiment euh, voilà, c'est vraiment des films à part entière et c'est vraiment un, un format qu'on souhaite défendre. Donc euh, on, on le fait par le biais de réalisations et d'événements. Et euh, en l'occurrence, le plus gros événement qu'on organise, c'est ce festival international du film social. Donc c'est donc un, f- un festival de courts métrages euh, qui, 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 enfin, qui sont sur des thématiques sociales, par définition. Et il est international puisque euh, les films nous viennent du monde entier. Euh, on, on a inscrit donc, notre festival sur une plateforme euh, qui s'appelle Short Film Depot. recense tous les les festivals euh, internationaux et et où les les, les réalisateurs du du monde entier peuvent inscrire leurs films à partir du moment qu'ils rentrent dans les critères euh, de de notre festival. Euh, Et donc du coup il nous nous vient effectivement des films euh, bah, du du monde entier. On a reçu cette année à peu près 250 films et euh, qu'on a donc sélectionné. On a un comité de sélection au sein de l'association. On a donc sélectionné 10 films français et cinq films étrangers euh, et donc on a un jury de professionnels qui remettra donc le prix du meilleur film français et le prix du meilleur film étranger et à ces deux prix euh, s'ajoute le prix du public euh, pour le public qui viendra euh, donc regarder ses projections pourront voter alors uniquement pour les films français et, euh, et également le prix des lycéens puisque nous sommes partenaires de, du lycée d'Ingrès, euh, de des options option cinéma Euh, qui sont donc partenaires depuis le début de ce festival et qui remettent le prix des lycéens euh, également euh, pour les les films français qui sont en compétition
0: Alors c'est important parce que là justement des lycéens on en a d'ailleurs n'hésitez pas hein, si vous avez des questions euh, vous attrapez le micro et vous pouvez directement poser des questions Bah, si tu en as une euh, surtout n'hésite pas hein. tiens je peux te passer celui-là parce que ça sera encore plus pratique Euh,
1: Du coup c'est quoi vos critères pour sélectionner les films
0: Alors les critères
6: déjà de base c'est donc faut forcément que ce soit sur une thématique sociale déjà maximum 30 minutes euh, et qu'il, soit, euh, qu'il ait été fini euh, au plus tôt, enfin, en 2021, le 1er janvier 2021. C'est-à-dire que les films d'avant ne peuvent pas euh, concourir, et ces 2021 à aujourd'hui euh, peuvent, 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 peuvent être inscrits. Euh, et ils sont soit français, soit euh, en, euh, bah, étrangers, mais sous-titrés français. Mmh. Euh, ça, c'est une obligation aussi, qu'ils soient sous-titrés français pour concourir dans la, 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 la catégorie internationale.
0: Alors, tu nous as dit 250 films cette ouais. année. Les éditions précédentes, vous avez reçu autant de films J'imagine un peu moins, bon, Moins.
6: L'année dernière, <coughs> on avait reçu peut-être 150. Voilà,
0: 150. Ça trop... <rire> ouais, a... non, parce que ça, ça, ça peut paraître, pour un festival qui s'installe, de dire des, des chiffres comme ça, c'est, c'est impressionnant. On voit quand, quand même qu'il y a beaucoup de, de films qui sont en demande et qui ont besoin de, de, de ces espaces-là. Oui,
6: oui. Ouais, et puis c'est ce qui est riche aussi, c'est qu'on voit, que comme c'est international, que cette thématique sociale... Euh... Eh bien, à la fois, elle traverse tous les pays, mais en même temps, on, on sent que les problématiques ne sont pas forcément les mêmes dans chaque pays. C'est, c'est ça qui est aussi riche et qui, oui. qui est intéressant. Quoi.
0: En effet.
1: Mais du coup, vous définissez euh, comment euh, le terme social C'est quoi une thématique sociale
6: Alors, sociale, euh, ce qu'on on pourrait dire aussi sociétal, mais euh, nous, on préfère dire social. C'est-à-dire que pour nous, le, le film social, c'est euh, un film. Euh, c'est alors, soit une critique ou en tout cas un point de vue. Vraiment, euh, voilà, un point de vue sur une part de la société, sur un. un euh, un événement ou voilà euh, et, et les réalisateurs souhaitent vraiment défendre un point de vue euh, pour nous c'est, c'est, voilà c'est ça c'est pour nous le ce qui détermine vraiment le film social euh, et après ce qui nous importe alors comment on fait notre sélection c'est euh, deux choses c'est déjà que quand on voit le film qui nous amène de l'émotion on voilà, qu'on a vraiment envie que qu'on, qu'on soit pris par cette émotion en regardant ce film, et qu'à la sortie du film, euh, bah, que ça soit un film qui nous fasse encore réfléchir, enfin, qu'on y pense encore sur justement cette thématique, et qu'elle nous, nous permette de réfléchir euh, en disant, voilà, par rapport à la société, par rapport à éventuellement euh, des personnages sur lesquels chacun peut peut-être être amené à, à s'identifier. Euh, voilà, ça, c'est, c'est les, vraiment les deux choses qui qui, qui ressortent, euh, qu'on souhaite en tout cas, qui ressortent dans notre sélection.
0: Alors la billetterie euh, au moment où vous entendez euh, cette émission euh, vient de s'ouvrir depuis ouais. quelques jours sur le site donc on va le citer l'aspac.fr aspac.fr J'appelle tout comme ça, il n'y a pas d'excuses. <rire> il y a une billetterie, on peut déjà s'inscrire en pla- sur place. Mais il, y également, il y a également des têtes d'affiches hein, qui se sont annoncées. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est vraiment bien qu'il y ait des personnalités du cinéma qui portent ces projets-là, puisque vous avez annoncé donc, Guillaume Canet, Alex Lutz qui viennent nous présenter euh, des films et justement des masterclass également. Pour les Orléanais, on cite également alors, il y a beaucoup de noms, hein, on, on pourrait passer la soirée là-dessus, mais a Delphine Tuyot, qui est une comédienne et qui, qui accompagne le projet depuis mm-hmm. quelques années. Et c'est important d'avoir des personnes comme ça qui viennent euh, apporter euh, vraiment une lumière encore plus euh, importante sur
7: festival.
6: Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, les, les films qu'on va projeter, de, de, qui concernent Alex Lutz et Guillaume Canet, sont hors compétition. Euh, c'est des longs métrages, du coup. Euh, cinquième set pour, pour Alex Lutz euh, et euh, pour Guillaume Canet, euh, Au nom de la Au Terre. Nom de la Terre ouais. euh, donc, qui, qui seront projetés, et en présence, bien sûr, de, d'Alex Lutz et de Guillaume Canet, pour qu'il y ait après un, un échange... Alors, on reste dans la thématique sociale, c'est volontaire aussi. Euh, mais là effectivement ce sont des longs métrages hors compétition Oui,
0: qui ont déjà été exploités ouais. euh, sur lesquels ouais. il, y a, il y a un retour avec l'équipe alors moi j'aurais une question vraiment de, de Béossien comment on les démarche euh, des personnes comme ça parce que c'est vrai qu'on peut se dire euh, c'est, c'est des personnes qui sont peut-être un peu hors sol pour des festivals justement qui ont besoin d'implantation sociale et qui se lancent, euh, comment on va sur l'Instagram de Guillaume Canet, comment on fait <rire>
6: euh, Alors pour Alex Lutz vous n'êtes pas sans savoir qu'il est dans... Je il, crois il oui, dans j'ai même coin.
0: croisé à la gare une fois ah,
6: donc, euh, ça a été plus simple de, ouais, de, de le fait. rencontrer et puis c'est quelqu'un qui est très ouvert, et voilà, qui est, donc on a, pu, on a pu en échanger. Euh, pour Guillaume Canet, c'est, c'est une autre démarche, euh, en fait c'est par le, par, enfin, c'est par le biais de, de, de connaissances communes, enfin, enfin l'idée c'est d'aller taper un peu aux portes, là en l'occurrence, le point de départ était le, le directeur général adjoint des cinémas Pathé qui, voilà, qui m'a permis de, de, d'être en lien oui. avec lui. Et puis après, on est passé par, enfin, par son assistant. Enfin, il y a eu tout un, tout une, un temps de démarche. Ça, 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 ça a pris un certain temps. Hein. Voilà, ça a pris un certain temps avant de pouvoir... Euh, Imagine, ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est aussi très, euh, très ouvert, très accessible et très sensible à, à, cette, à cette thématique sociale aussi. Mm-hmm. Euh, donc c'est pour ça qu'il, a, qu'il nous a fait le plaisir euh, d'être, d'être présent.
0: Alors n'hésitez pas, les amis, s'il y a des questions autour de la table, hop, et là, on va te passer le micro.
3: <coughs> du coup, on a parlé d'un jury qui, ouais. euh, du coup, établit, lui, son... Peut-être pas son classement, mais qui fait ressortir les films qui l'ont le plus plu. Euh, comment est-ce qu'on constitue le jury Alors, il y a le comité de sélection qui en fait a, a sélectionné
6: les 15 films dans les, parmi les 250. Donc ça, c'est notre association, c'est les membres de l'association. Et à partir du moment où on a fait cette sélection, nous, on se retire et c'est un jury qui va remettre les prix. Donc le, le jury, ce sont des, des, ce sont des professionnels du cinéma. Euh, donc il y a Delphine Chuyot, dont, dont tu as parlé tout à l'heure, qui est donc une actrice et qui est aussi sur, qui est orléanaise. On a Fabien Arra, Franz Mayer, Sabrina Aliane et Alexis Renou. Donc, dans, dans, dans la totalité, il y a beaucoup de... Là, on voulait mettre vraiment en avant euh, le métier d'acteur. Donc là, dedans, il y a beaucoup d'acteurs. On a aussi euh, Fabien Arra qui est acteur et réalisateur. Euh, et Alexis Renou qui est scénariste. Euh, donc, ce sont vraiment des gens, voilà, du, des professionnels du métier qui ont un regard expert sur, euh, sur le cinéma et qui, eux, du coup, remettront euh, les prix... Euh, les prix, euh, bah, prix du meilleur film français, prix du meilleur oui. film euh, étranger. Euh, petite précision pour Franz Mayer qui est acteur il est aussi auteur euh, et ce qui est important aussi c'est qu'il a écrit un livre sur euh, une autobiographie et pourquoi aussi ça rentre bien dans cette thématique c'est que c'est un c'est un, un, un acteur qui est aussi de la... alors aujourd'hui qu'on parle de l'ASE mais à l'époque c'était de la DAS Donc qui a, qui a vécu en famille d'accueil et qui a fait un livre donc du coup euh, pour ces deux choses là à la fois le cinéma mais aussi euh, sa, vie, sa vie personnelle qui est donc en, en lien avec le social euh, sa, sa présence dans le jury était aussi euh, importante.
0: Alors toutes les informations retrouvez évidemment sur l'ensemble de vos réseaux donc la page Facebook de l'Inspac le, l'Instagram d'Inspac alors inspac euh, 6 ingré comme on dit en France le tiré du 8 <rire> Tu du 8 vous ne vous trompez pas faites, faites gaffe hein. dans tous les cas okay. c'est très le très compliqué, compliqué voilà, de, de, de vous louper avec mmh. ces informations-là et puis évidemment donc, le site on le disait tout à l'heure aspac.fr pour la billetterie évidemment l'ensemble de la programmation mais justement pour revenir sur le programme il y a d'autres éléments en plus des, en plus des films et c'est très important dans mmh. ce festival-là c'est déjà le côté didactique du festival des masterclass et également des tables rondes et là, vous en avez, vous avez un beau panel de, d'éléments à présenter à tous les tous les cinéphiles de l'agglomération et de plus loin si, si besoin.
6: Mmh. Alors, ben, justement, on va bénéficier de la présence de, du jury parce que du coup, ils vont aussi euh, proposer une table ronde et des masterclass euh, Là, comme je vous parlais, de, il y a un certain nombre d'acteurs, donc il va y avoir une master class autour autour de justement de l'acting et comment se comment se démarquer en tant qu'acteur, que ce soit dans les dans les castings, dans les pour avoir un rôle, etc. Donc ça, c'est, c'est un, une table ronde qui sera proposée dans le week-end. Euh, on a aussi le, le travail enfin quelle collaboration entre un scénariste et un réalisateur euh, voilà ça c'est aussi quelque chose d'important dans un projet c'est comment le, le scénariste quand il n'est pas le même avec le réalisateur comment on travaille ensemble euh, et puis euh, après, on a plus au, au niveau local aussi des personnes qui vont intervenir euh, au niveau masterclass, puisqu'on a aussi euh, Michel Ferry, qui est donc le responsable du cinéma des Carmes. De connaissance. Euh, voilà, qui va, <rire> qui va nous faire le plaisir aussi euh, de, de faire une masterclass euh, autour de, 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 du rôle, des missions euh, de, d'un cinéma comme celui-là, d'arrêt d'essai. C'est quand même quelque chose de très, très intéressant à savoir.
0: Bah, l'envers du décor, en, dans tous les voilà. cas, c'est passionnant. Hein. C'est pour ça qu'on est très heureux de pouvoir le mettre en avant et justement de parler de l'organisation d'un festival dans l'ombre, dans du pas dans le côté péjoratif, mais dans le côté coulisses, hein, évidemment. Mmh. Et euh, on voit à quel point c'est important aussi de transmettre cette passion-là des métiers du cinéma. Ouais, complètement, oui. mmh.
6: Et la dernière, euh, dernière masterclass, qui est de Jean-Philippe Varin, qui est un, un, un collaborateur de films animaliers. Entre autres, il a, il a travaillé alors, pour les... Les, les moins jeunes d'entre nous euh, euh, dans les films tels tel que L'Ours, par exemple, il a participé. Lui, son, son rôle, c'était de, le lien avec les animaux dans ce type de film. Euh, donc, il va, il va venir euh, voilà, parler de son expérience euh, dans, ce, dans ce type de film. Comment est-ce qu'on on travaille avec des animaux, euh, alors parfois réels, parfois pas, euh, mais en tout cas pour que ça soit le plus réel possible dans ce type de film. Quoi, donc, c'est aussi très, très intéressant.
0: Alors, les, les masterclass, les tables rondes, vous les organisez, vous le demandez directement aux intervenants. Quand vous les sollicitez, où ils viennent avec leurs propositions, ça concrètement, Alors, ça se dessine comment. Pour ceux du mem- membre du
6: jury, oui, ça a été fait en même temps, en disant voilà, euh, vous serez sur place, nous ça serait intéressant qu'on ait aussi votre euh, votre regard. Donc on a ré- on a réfléchi ensemble sur des sur des thématiques, on a fait où on, on a pu faire des propositions. Euh, et puis pour euh, ceux qui ne sont pas du jury, euh, c'est en voilà en, en allant en allant les voir, en est, en discutant avec eux, c'est des lors de rencontres. Euh, par exemple Jean-Philippe Barrin, c'est voilà, on s'est vraiment rencontré, on a pu échanger sur mmh. sur notre passion commune. Et puis voilà, c'est comme ça qui est arrivée, cette idée de l'associer à ce, à ce festival. Mmh. Euh, voilà, petite information aussi au niveau des films. Donc, euh, il va y avoir une autre personne, euh, pour, pareil, pour, pour peut-être les moins jeunes d'entre nous. Qui sera avec nous tout le week-end mais pour, pour défendre un film, un court-métrage dans lequel il joue, c'est Tom Novembre euh, donc Tom Novembre euh, voilà, présentera avec le réalisateur, parce que lui il est, la, il est l'acteur dedans, euh, un film qui, qui, voilà, qui, qui concourt, mm-hmm. et il sera donc du coup avec nous tout le ouais, week-end ouais, aussi ouais. sur place donc euh, si vous souhaitez venir le rencontrer ah ouais, non,
0: pas, c'est voilà. une vraie belle chance, hein. euh, Bon, ça me rajeunit pas comme la première fois mais... <rire> Et d'ailleurs, on pourrait lui demander pourquoi il ne joue pas dans novembre, d'ailleurs. Ça la stratégie <rire> <rire> de la recasting euh, Alors, blague à part, euh, pour finir vraiment sur ce tour d'introduction euh, autour du festival euh, de l'Aspac SPAC, euh, on disait donc c'est très complet, c'est important aussi d'avoir ces projections-là. Là, au moment où on parle, parce qu'on enregistre euh, début mai, euh, les films sont sélectionnés euh, pour la sélection française et étrangère, où il y, ah y, y, a, y a encore des petits ajustements. Ah non, ça euh, y est,
6: voilà. y est c'est, c'est sélectionné. Donc
0: tout le <rire> monde est épuisé euh, d'avoir vu euh, 250 films. <rire> alors, parce que c'est de la bonne fatigue, évidemment. Mais oui, j'imagine qu'il y a des choix cornés ah bah après, au il y a eu un, voilà. Voilà,
6: un long échange pour, euh, voilà, pour sélectionner les films. Euh, bon après c'est comme tout, tout, tout jury, enfin il euh, c'est, c'est, y, y a un côté euh, comment dire euh, subjectif hein, bien sûr euh, mais c'est aussi ce qui fait la richesse voilà. et c'est aussi comme ça qu'on, qu'on souhaite aussi avoir nos, faire notre empreinte du festival c'est vraiment, on, on sélectionne les films qui nous parlent à nous et peut-être d'autres ont, ont, auraient moins parlé mais euh, en tout cas nous c'est, voilà, on a fini par faire cette sé- sélection non pas que les autres n'étaient pas bien hein, vraiment ça a été compliqué de faire une, une sélection de en tout 15 films sur 250 mais euh, voilà, on a, il, a, il, fallait, il fallait bien euh, se décider. Donc, euh, voilà.
0: En tout cas, on va continuer à parler de, de cinéma social et du festival, évidemment, dans les autres séquences de l'émission. Là, pour la, en tout cas, pour la séquence d'introduction, on veut vraiment mettre en avant le festival du film social à un donc du 2, 3 ou 4 juin, du vendredi au dimanche, pour l'édition 2023, la troisième. Un mot je... sur l'aspect, après... Euh, euh, non, contre, non, non, après, non, mais... juste
6: pour, pour les plus jeunes, par contre, parce que là, depuis tout à l'heure, je dis pour les moins jeunes, oui. <rire> mais pour, pour les plus jeunes d'entre <rire> nous, il euh, faut savoir que ce festival est sur le pass culture. Voilà, donc euh, il y a possibilité d'a- d'avoir aussi des billets euh, en allant sur le Passe Culture.
0: Ça, c'était très important de le préciser. Puis fait. un mot aussi de présentation pour, euh, en conclusion de, de, de cette séquence-là sur l'ASPAC, évidemment, sur l'association donc, qui est depuis, euh, elle, installée encore plus longtemps, euh, depuis plus de temps encore sur le, le, le territoire orléanais. Donc l'ASPAC, l'association, va, on va tout, 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 tout de suite faire, la, faire l'acronyme, on va voir, tu révises.
6: Association de soutien aux projets audiovisuels et cinématographiques.
0: Magnifique. Et c'est vrai que là, l'association, on avait déjà un peu parlé dans l'émission, elle est là de vieux sur Orléans, elle a été créée en 2018, en 2018. Mmh. et assez rapidement euh, quand l'association est née, il y a l'idée du festival qui vient se greffer euh, dans une prolongation naturelle on dirait
6: oh ouais. Alors c'était pas le, l'objet premier hein. l'objet premier, alors très clairement c'est que comme je disais tout à l'heure, on, faisait, on fait aussi des réalisations et ça a été pour euh, nous permettre d'autoproduire euh, un court métrage mmh. réalisé. Oui, oui, euh, bah,
0: d'ailleurs, on a ouais. ouais. eu
6: en et en fait, une fois que ça, ça a été fait, on s'est dit, voilà, on a l'association, euh, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement, euh, au-delà de, de, d'avoir financé ce, ce tournage, euh, pour défendre et faire la promotion du court métrage. Donc, il y a eu différents événements, on fait, on fait 48 heures chrono aussi chaque année pour s'il si y en a qui souhaitent euh, s'inscrire. Euh, voilà, on essaye de, de faire des événements on fait des projections trimestrielles au Carme aussi avec euh, donc des courts-métrages avec la venue des réalisateurs qu'on va chercher aussi euh, bah, bien souvent sur Paris mais c'est, notre, notre réseau est beaucoup sur Paris euh, et puis on essaye voilà, de, de développer un petit peu des, des projets autour du court-métrage euh, donc, donc, euh, dont ce festival qui est quand même le plus, le plus important de ce qu'on organise oui.
0: voilà puis on, évidemment c'est une association donc il y a toujours besoin de nouveaux membres et de, de bonne oui, Alors c'est bien ce que... de le
6: rappeler effectivement <coughs> on est tous bénévoles on, est, on, prend, on fait tous sur notre temps libre Et, euh, et, c'est, et c'est chronophage Mais c'est passionnant voilà. mais, mais effectivement c'est important de dire que mm. euh, on est tous bénévoles dans, 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 dans cette association bah, En tout cas
0: on va continuer à parler de passion Ça tombe bien dans la séquence suivante Puisqu'on va commencer les critiques Avec euh, toute la brigade qui est réunie autour de la table Quand je dis comme ça ça fait un petit peu peur quoi. <rire> Mais pourtant ils sont hyper sympas <rire> À tout de suite
5: <rire> was an early I was up before the dawn Mistake. but it must be moving on like a king without a castle like a queen without a You just can't tell. Some they will, and some they won't, and some it's just as well.
0: Là, tu voulais nous parler de *Boys The Freud et apparemment, euh, ça se résume très facilement.
3: Ça se résume pas facilement, <rire> mais faut le résumer facilement. D'accord. Parce que euh, si on lit la, le résumé officiel, qui est euh, un homme euh, embarque pour un long voyage, en une longue, une longue odyssée, mmh. pour rejoindre sa mère, c'est vraiment ce qu'il faut savoir du film. Et bien là, je pense que c'est un film qui se base beaucoup sur la découverte et sur l'inattendu. Puisqu'il y a, des, il y a des scènes, notamment, euh, au début, qui fonctionnent vraiment par euh, la surprise et par euh, le, à la latence du film par exemple euh, complié une scène où il y a plein d'eau et il y a des gouttes d'eau à un endroit où il ne devrait pas y avoir de gouttes d'eau et on met un peu de temps à s'en rendre compte et du coup ça donne lieu à quelque chose de enfin une scène aussi euh, très drôle puisque euh, Boys of Fred c'est le nouveau film d'Ari Aster, Ari Aster qui est connu pour avoir réalisé Hérédité et Midsommar ils ne sont pas des films qui respirent la joie de vivre et le... le... Il enfin, y a des gens joyeux
0: dans Midsommar, mais euh, c'est, un petit peu, c'est un petit peu gênant, on va dire.
3: <rire> oui oui, c'est vrai, on appelle bah, d'ailleurs, il fait partie des
0: figures majeures mmh. du
3: courant ouais. qu'on appelle euh, l'Elevated Aurore.
0: On peut, on peut donner quelques éléments de définition euh, de manière oui, basique, mais on, heureux, on dirait une héroïne très, un, très soignée, voilà, très soigné, très, alors un télo, c'est un peu péjoratif, mais
3: un peu cérébral, vraiment qui, lentino, qui, très, qui, est, euh, qui va vous demander quelque chose. Ouais. Euh, l'horreur qui symbolise quelque chose, mmh. la famille, euh, la perte d'un proche dans Midsommar, par exemple. Et où, puis c'est vraiment des
0: grands films, hein, tout simplement, oui, très euh, très euh, c'est, c'est très beau. Il y a Midsommar, il des scènes absolument magnifiques pour le dernier, et dans un contexte très très compliqué hein, parce qu'on peut le dire c'est dans un milieu euh, de, d'une, dans, dans une secte hein, clairement oui. euh, dans lequel euh, vraiment on mettrait pas son pire ennemi hein, et euh, bah... clairement donc là pour le coup euh, de découvrir son, son nouveau être... film ça donne envie que... ouais, non, mais c'est, en tout cas ça montre qu'il y a une vraie unité c'est, dans c'est bien au ces final la
3: secte dans Mitzomar <rire>
0: <rire> <rire> ça c'est un débat on a 4 heures mais en tout cas et... c'est vrai que pour Boise et... Offred on voit qu'il y a une vraie cohérence dans sa filmographie oui. et que ça continue à donner de la, de la je dirais de la, de la solidité à une jeune réalisateur
3: bah dans il sera il se vente beaucoup notamment sur le il s'aventure sur le domaine de comédie, qui est euh, quelque chose qu'il n'avait pas beaucoup fait jusque-là. Hérédité, c'est très grave. On est très à l'étroit et on est très euh, mal à l'aise. Euh, notamment euh, une scène avec un poteau électrique.
0: Je <rire> n'ai même pas envie d'imaginer. Ouais, ah, apparemment lire, ça fait mal. Ah, c'est, c'est vrai c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des zones de gris hein, de chez Harry Astor quand même, ouais. comique, euh, tragédie, euh, et c'est assez surprenant. a oui, toujours un côté très voilà. graphique. Et oui, chez Jordan Peele également. Hein, on ne sait pas si on doit ouais. se marier. Parfois, c'est, c'est ce côté un peu. Ah, euh, c'est c'est français, plus explicite, c'est... c'est moins. Exactement. Mais on sent qu'on a... arrive quand même à brasser plusieurs émotions, ce qui montre un talent évidemment certain pour ouais. la mise en scène et, et pour la, la narration. Et c'est là où, en tout cas, on, on a encore, on parlait de François tout à l'heure, on a encore une pierre à l'édifice pour découvrir une filmographie. C'est peut-être une bonne porte d'entrée également pour ceux qui découvrent Harry Astor. Euh...
3: C'est une question, justement. Je te demande là-dessus parce que moi je pense que la meilleure porte d'entrée pour découvrir Area Aster c'est euh, Hérédité, puisque c'est peut-être son Ah, mais encore, je sais pas si c'est... j'hésite entre Hérédité et Midsommar. En fait, deux, ça, en fait ces films sont très accessibles. Il suffit juste de se lancer et de s'y jeter à corps perdu. Mmh. Donc, euh, pour revenir à ce que je voulais mmh. dire, Alors, Boys Aster oui, sur oui, vraiment s'aventure le beaucoup, coup. Voilà. Euh, beaucoup plus dans la comédie que dans ses euh, films précédents puisque euh, le film est divisé en 5 actes et dans tous les actes on a des éléments euh, comiques euh, qui, vont, qui vont revenir avec euh, notamment des, des fusils de Tchekhov euh, qu'on va faire réapparaître à des moments
0: Alors les fusils de Tchekhov on va les reformuler pour euh, nos auditeurs parce que c'est vrai que oui. c'est un y a des, euh, des trucs de, de scénariste est
3: génial Il met euh, des choses en place hmm et puis après il les fait revenir au moment le moins opportun du monde que ce, ce personnage ou cet élément là revienne.
0: Alors en gros vous avez un plan, euh, bon, le fusil de Chekhov c'est ça. vous avez un plan où il y a un fusil qui approche au mur vous savez à un moment donné que le fusil on va s'en servir c'est obligatoire, c'est comme ça c'est si vous l'avez vu théâtre à la on base. doit l'utiliser, ça vient du théâtre évidemment et c'est devenu euh, quelque chose qui est, qui est très important notamment dans le cinéma hollywoodien, alors parfois de manière un peu caricaturale où tout est capitalisé, tous les indices doivent être absolument utilisés dans l'histoire mais en tout cas c'est un élément scénaristique que vous avez vu qui va forcément revenir, vous le savez euh, voilà pour ce qui est du fusil de Chekhov qui est devenu une figure scénaristique très importante. Ouais.
3: Pour, euh, reparler de Boys of Fred euh, Harry Astor quand il avait exprimé euh, pour la première fois ce qu'il voulait faire de son film, il avait dit je veux faire un cauchemar de 4 heures et euh, le film finalement a été réduit à 3 heures pour des raisons de, d'exploitation en salle, mais euh, c'est vrai qu'on a l'impression d'assister à un cauchemar puisque c'est pas très euh, cohérent et c'est un peu, euh, ça renvoie à ces démons euh, beaux qui est donc euh, interprété par Joachim Phoenix euh, qui... Alors je vois Kim Phoenix qui est totalement paumé Et c'est génial Puisque il sait pas ce qu'il fait là Il est juste là Et il a une façon de jouer euh, L'incrédulité Un un truc très enfantin aussi Puisque beau euh, On a presque l'impression de voir un enfant Dans un corps d'un quarantenaire, cinquantenaire Peut-être même 60 soixantenaire euh,
0: C'est vrai quand tu dis ça Encore une fois J'ai pas vu le film On a l'impression Qu'il y a très peu de personnes En dehors de Joaquin Phoenix Qui peuvent faire ça Parce que ça, ça peut faire Penser également à eux Où ils tombent amoureux De son système d'exploitation euh, moi j'ai pas eu de, vraiment de, d'interaction je avec mon de... Windows aussi poussé que dans, dans l'heure et euh, parce que c'est ce qui se passe dans l'heure je vous dis je tombe amoureux de son Windows quand même euh, mais c'est vrai que je avec une phoenix c'est souvent quelqu'un qui se met pour le coup en danger euh, en porte-à-faux et euh, c'est très bien de, de le voir sur, sur, dans cette filmographie en tout cas
3: oui parce que justement le, le personnage de, de Beau c'est un enfant Enfin, il est très infantilisé tout au long du film et euh... Boisophrène aussi met en place des, des allégories, des métaphores, euh, des apologues, euh, peut-être pas forcément très subtils, notamment le, la scène de fin qui est <rire> vraiment... des euh, torte à la gueule. T'as compris la métaphore <rire> Est-ce que t'as compris Tu vois bien les éléments là okay. Tu vois où t'es Et ben bah voilà. <rire> Et euh, ce, ce
0: côté-là, du coup, euh, non, en, en mot de fin, on peut, on peut le dire, est-ce que ce côté-là, explicite, à la fin, toi, qu'est-ce que tu en as perçu
3: euh, bah, La fin est très... Euh, elle n'est pas brutale, mais euh, mmh. elle est, ça s'arrête. Le film s'arrête à un moment. Il s'arrête. Et on a euh, un, long, euh, un générique qui est toujours sur l'écran de fin du film. En fait, c'est euh, presque un, un freeze et euh, on voit justement euh, le générique. Bah, j'ai, du coup, pendant le générique, j'essayais de repenser à tout ce qui s'est passé pendant le film et euh, de, de savoir quel élément euh, correspondait à quoi. Et au final, je me suis peut-être dit que le but du film, c'était peut-être pas de l'intellectualiser, juste de le prendre et de le voir comme ça et juste de, de se marrer d'avoir peur il y a une séquence d'animation dans le ouais. film Joaquin concita et Cristobal Leon euh, qui sont donc euh, ouais. les deux, euh, deux réalisateurs chiliens qui réalisent l'animation de Boys the Fred mm-hmm. mais je voulais surtout en, en profiter pour parler de La Casa Lobo ouais. leur long métrage <rire> le plus connu et qui est vraiment euh, un bijou mm-hmm. d'animation euh, en fait tout prend place dans une maison et la maison, elle est animée, mais d'une façon vraiment brillante et assez fluide. Et c'est vraiment... Euh, on parlait des d'Elevaity d'Aurore. Et bah c'est peut-être pas de l'Elevaity d'Aurore, mais c'est vraiment, je pense, euh, un des films qui m'a mis le plus mal. Parce que c'est vraiment extrêmement dérangeant. Notamment par les techniques d'animation employées. Et euh, alors, on se trouve pas ça dans Boys of Fred. Et c'est là que j'étais un peu déçu, parce que j'ai vu ces noms-là au, au, dans, dans la fiche technique. Et je me suis dit... Euh, oh. Euh, c'est des mecs qui m'ont terrifié est-ce qu'ils vont réussir à me terrifier sur Boys The Fred et ça m'a surpris puisque c'est un passage qui est assez euh, qui est pas plat mais qui par rapport au reste du film euh, marque une pause un peu d'accord en quelque sorte c'est
0: très bien de faire des passerelles comme celle-ci oui. en tout cas puis ça montre en tout cas euh, les, les connexions en entre ces différents cinéastes et ça nous donne une nouvelle raison de découvrir la filmographie de, de
7: Harry Shundo え、
0: alors, on a euh, un autre film que vous êtes deux à avoir vu, et c'est très bien de pouvoir en parler à, à plusieurs têtes, je dirais, au moins deux, puisqu'on va parler d'un film, d'un quelqu'un qui est mythique, euh, qui est en tout cas une vie qui est devenue mythique dans la pop culture et puis le patrimoine, je mondial. On va parler d'Okuzai. Alors, Okuzai, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de filmographie, on hein, en parlait en off juste avant de vous lancer euh, bah, Miss Okuzai, il y a eu un film d'animation, il y a eu des mangas, et là, il y a un film qui, euh, qui parle de cette vie très très dense, évidemment, puisque c'est un des artistes les plus connus dans le monde, et puis c'est une période aussi historique. Euh, qui, qui est devenu euh, très connu, c'est le Japon, alors un Japon euh, qui est très, très très souvent mis en toile de fond dans les films. On vous écoute euh, tous les deux pour en parler parce que c'est vrai que là aussi on a beaucoup d'attentes sur ce film là.
2: Eh bien euh, donc le film Okusai, donc bon, c'est un film qui raconte euh, la vie et la carrière du peintre japonais Okusai.
1: Tout d'abord le film est très beau. Euh, il, a, il a vraiment des couleurs incroyables et il y a un bon jus de lumière. Il y a aussi beaucoup de symbolique derrière les scènes. Euh, il y a notamment euh, la scène parler. de la fin, la scène où euh, en fait, Okusai peint ses célèbres euh, vagues, les doubles vagues, où en fait ils mettent en parallèle une phrase qu'il a dit, qui disait que quand il peignait, il avait l'impression de rajeunir, parce qu'il peint ça quand il est... Extrêmement vieux, mmh. proche de la mort même.
2: 70 ans, je crois.
1: Ouais, euh, voire plus, mais c'est, 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 c'est très bien. Hein. Non, connais, c'est jeune, hein. <rire> non, non, mais, c'est, non, mais c'est, c'est très très bien euh, à cette période, quand même, dans les années 1860. C'était 1860. Euh, bah, c'est bien, de devient jusqu'à 70.
2: 1845, ans. 1845,
1: c'était, je crois. Et. En fait, on voit en parallèle le vieux Okusai qui peint avec le jeune Okusai. Et je trouve que c'est une très belle scène. Et il y a beaucoup de scènes comme ça qui mettent en parallèle ce qui pense, qui s'est passé. où on voit l'intérieur de la tête du peintre. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on voit beaucoup le folklore japonais et aussi la vie des autres autour de Okusai. C'est même au début du film, c'est beaucoup plus centré sur l'éditeur d'Okusai et comment Okusai en est venu à devenir ce peintre aussi célèbre. Et ça se sent beaucoup moins sur lui que sur les gens de son entourage qui l'ont inspiré et qui l'ont donné envie et donné les chances de devenir... Qui il est devenu. <rire> Dis des choses.
2: <rire> en fait, avant d'aller voir euh, Kusai, je crois que j'avais vu la bande-annonce euh, avant un film. En fait, je ne savais pas trop à quoi attendre parce que, en même temps, c'est pas. Parce que souvent, les, les biopics américains, ça raconte euh, la vie d'une grande star. Euh, euh, par exemple, il y avait eu euh, Freddie Mercury, ou voilà. Oh, il y en a eu plein, plein, tellement. <rire> oui, voilà. Beaucoup, beaucoup. Enfin, bref. Et donc, et mais et et, du coup, je m'attendais pas totalement à ça parce que c'est pas non plus, enfin, c'est pas une pop star américaine quoi. C'est c'est un peintre. Et euh, alors, qu'est-ce que je découvre bah, Du coup, en fait, je découvre la vie d'Okusai parce que je ne connaissais pas du tout sa vie. Contrairement, encore une fois, à toutes ces pop stars où on connaît beaucoup de choses de leur vie. Okusai, en fait, je ne connaissais pas du tout sa vie. Je connaissais euh, ses peintures.
1: Le fait de ne rien savoir sur la vie de l'artiste avant, ça a été vraiment euh, rafraîchissant, en fait. On n'a pas cette impression de déjà-vu. Puis même, autre chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est qu'on connaît très peu, nous, euh, du Japon, et surtout... Euh, de la période en fait de l'ancien Japon et ça, c'est intéressant de voir les scènes de vie qui sont très différentes des nôtres et ça dépaysagisse vraiment
5: Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping That was planted in my brain Still remains Within the sound of silence In restless dreams I walked alone narrow streets of cobblestone Neat the halo of a street land. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fools said I you do not know. Silence like a cancer grows Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words like silent raindrops fell Echo the will of silence The people bowed and prayed To a neon god they made
7: And the sign flashed
5: out its warning In the words that it was forming And the sign said the words of the prophets Are written on the subway walls The tenement halls And whispered
2: Dis-moi, toi. Tu connais le coin Je cherche une porte.
7: Il a parlé d'une porte. C'est pas possible Je peux pas le croire
4: Qu'est-ce que tu fais Il faut bien
1: fermer cette porte, non
2: Quand les émotions disparaissent dans les endroits abandonnés, les portes s'ouvrent et le verre s'y faufile. sous Hein C'est comme ça que les catastrophes arrivent. Je t'aime bien. Et toi, tu es dans mes pattes. Quoi Mais qu'est-ce qui m'arrive Non, je rêve C'est pas vrai
4: C'est quoi ce délire C'est pas vrai
2: tu peux pas venir avec moi, tu vas me gêner.
4: Dans cet état,
1: tu peux rien faire. T'es une chaise. Hein oh. Tu cherches un chat T'es venu de Kyushu pour
4: ça Dans pas longtemps, il y a plein de gens qui vont mourir. Sota Attends-moi
2: Jojo, tu dois verrouiller la porte. Je n'y arriverai pas tout seul.
4: <rire> Sota a tout raté. Est-ce que je me trompe, jeune fille Oublie tout ce que tu as pu voir. Je ne
1: veux pas vivre dans un monde sans Sota Comment est-ce que je pourrais oublier Je reviendrai pour te sauver, c'est promis
2: Il devrait penser un peu plus à lui.
1: J'ai l'impression que tu dois accomplir quelque chose de très important.
4: Je vous les restitue Je vous les restitue À À plus tard À plus
2: tard À plus
0: tard
4: À plus tard
0: Deuxième partie de l'émission, on est toujours dans l'eau du cinéma Icarb, ça tombe bien, on n'a pas été délogé encore, et c'est cool. <rire> Alors vous êtes plusieurs à avoir vu un film assez intrigant, on rigolait en off parce que le synopsis sur le site de référence Allociné fait à peu près trois pages, mais on va commencer à le résumer, Edan tu vas nous
3: lancer, on va parler de Suzume. Donc le, le résumé sur Allociné fait, fait effectivement, effectivement trois pages, mais il raconte rien du film, c'est cinq minutes. Donc euh, Suzume, ça raconte l'histoire de la fille éponyme qui euh, rencontre sur la route un inconnu, qui euh, lui plaît et donc elle Très décide enfin euh, elle décide pas d'ailleurs vu qu'il l'interpelle pour savoir si elle connaît des ruines dans le, sur la petite île où elle habite On lui indique l'emplacement de ruines et puis euh, on sait pas pourquoi, elle va décider d'aller le suivre et elle va tomber dans ces ruines et elle va découvrir une porte qu'elle va décider d'ouvrir et on va s'arrêter là c'est une journée normale. Voilà. Bah, pour, Alors, pour l'instant c'est, c'est après, le début une mystérieuse porte oui. après l'ouverture de la porte et du coup c'est là que le film commence vraiment puis qu'on comprend tous les enjeux de l'histoire justement le but du film c'est quand même de découvrir quelles sont ces portes, pourquoi ces portes euh, qui, où, comment, quoi mais où est donc Ornicard <rire> et euh, donc c'est un film de Makoto Shinkai Makoto Shinkai qui avait déjà réalisé New en M", qui avait explosé au box office euh, j'ai bien pas bien vu en aim mais il avait fait par la suite les enfants Des du froules. temps et euh, les enfants du temps j'étais un peu resté sur ma fin parce que j'avais euh, j'avais eu l'impression d'avoir vu un, 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 très beau, un film très beau vraiment euh, extrêmement bien animé et pourtant je sais pas peut-être que le fou m'avait pas parlé peut-être que mais j'étais resté un peu sur ma fin en termes de scénario bah, c'est une histoire de D'amour mais j'ai l'impression que ça va pas très loin et j'aurais peut-être aimé voir le fantastique un peu plus exploité et c'est totalement le cas dans Suzume parce que dans Suzume c'est vraiment euh, on fait passer l'histoire d'amour au second plan et là le fantastique euh, il pète l'écran vraiment euh, avec des très beaux effets notamment en CGI comme quoi on peut faire des très beaux effets en CGI en animation parce que souvent on, dit, on se moque un peu de la CGI en se disant euh, oui c'est moche. Et non, il y a vraiment un, un plan, bah, le climax du film, enfin le premier climax du film puisqu'il y en a plusieurs, mais le, vraiment le point culminant euh, est fait en CGI et moi je trouve ça magnifique. Et donc, euh, donc ça, m'a, ça m'a pas mal plu effectivement.
1: Alors j'ai trouvé le film extrêmement bien euh, animé. C'était euh, très très fluide et il euh, y a un vrai... Euh, Timing avec le comique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des scènes, elles sont pensées pour être drôles et c'est représenté dans l'animation, ce qui peut parfois être difficile avec l'animation. Euh, par contre, sur l'histoire d'amour, bien qu'elle passe au second plan, ça fait du coup qu'elle est pas très crédible parce que elle rencontre cet homme, elle tombe amoureuse de lui en trois jours. <rire> sur, euh, si on regarde un petit peu. Euh, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au début du film, concrètement, elle sèche les cours pour aller retrouver ce bel homme qu'elle ne connaît ni d'Eve ni d'Adam. Mais c'est vrai que la partie fantastique est assez intéressante, mais j'aurais également aussi aimé qu'elle soit un peu plus poussée, en apprendre plus. Peut-être que le film avait besoin d'un peu plus de temps.
2: Moi, je, enfin, je me dis, ça, ça aurait pu, par exemple, être une série, je pense. Euh, ça, ça aurait totalement pu être une série. Parce qu'il y, y a énormément d'histoires euh, du coup qui sont, moi de mon point de vue, pas assez explo- explo- exploitées.
3: Non, c'est juste que ju- justement le, le film laisse trop de portes ouvertes. Très bonne vanne. Et c'est vrai que j'aurais aimé le voir euh, plus s'étaler sur la, la longueur aussi. Oui, ça introduit trop de surnaturel et euh, vraiment trop. Enfin, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, euh, cinq éléments surnaturels qu'on va chercher à découvrir. Euh histoire de chaise, une histoire de chat, une histoire de porte, une histoire de trucs, une histoire de temporalité aussi. Et, euh, et c'est le gros reproche que j'avais à faire au film, c'est que il commence par une scène d'ouverture, comme tous les films. Et celle-là, enfin cette scène d'ouverture, j'ai tout de suite vu où est-ce que ça allait mener à la fin du film. Ça l'a rendu moins impactant pour moi, mais euh, du coup je sais pas si vous par exemple... Vous
1: je trouve qu'il y a beaucoup d'enjeux dans le film mais qui ne sont pas forcément, soit qu'elles ne sont pas expliquées, par exemple notamment avec les chats on sent qu'ils ont un passif mais c'est pas exploré et on se pose vraiment beaucoup de questions et comme toi, moi j'avais aussi vu euh, venir euh, la fin et j'ai trouvé ça aussi dommage, ça m'aurait surpris en fait s'ils avaient fait autre chose, ça aurait été euh, plus intéressant je pense
0: D'accord, Donc, par rapport aux chats, ça il
4: <rire>
0: euh, y a des choses qui me viennent à l'esprit parce que j'ai pas vu de film encore hein, je suis vraiment un naïf là où ce soir <rire> euh, mais ça me permet de rebondir Patrick par rapport à ce qu'on disait en introduction sur le festival de courts métrages il y a un adage très célèbre qui dit souvent que euh, la plupart des longs métrages sont des cours trop longs Est-ce que parfois, quand vous avez vu la programmation, on peut ressentir ça Parce que là, on parle de longueur, c'est pour ça que c'est intéressant. On vous parlait de séries, que ça pourrait être approfondi, que parfois ça retombe un peu sur ses pattes. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui peut parler là-dedans quand on fait une programmation et qu'on voit des courts-métrages qui suffisent à eux-mêmes est-ce que parfois on pourrait dire Tiens ça pourrait être développé en long métrage
6: Il y a tout style hein, dans les courts métrages Mais c'est aussi ce qui est la richesse du court métrage c'est c'est, c'est, Le court métrage c'est aussi pour permettre des choses Qu'on ne peut pas se permettre aussi en faisant un des longs Par exemple Donc après euh, c'est, c'est là où vient la, la, la subjectivité de, de chacun euh, C'est vrai que pour certains Il y a eu des courts métrages où nous on a pu trouver un peu long Par exemple Et qu'effectivement Même, même pour un cours on a pu trouver ça long <rire> Euh, sur, des, sur des choses voilà qui, qui s'attardaient peut-être nous on l'aurait pas forcément fait enfin voilà il y a des, des choses comme ça mais euh, après il y a des courts métrages en tout cas dans, dans ceux qu'on a sélectionnés ça se suffisent à eux-mêmes et, euh, et euh, c'est pas c'est pas c'est pas, un, c'est pas un long qui est pas fini quoi oui. voilà c'est vraiment une, une histoire du début à la fin et avec du rythme avec euh, voilà, des choses qui sont pensées et, en tout cas voilà c'est comme, c'est comme ça qu'on le voit là.
0: Alors en ouverture, il y avait encore des films, évidemment, c'est très important parce que même s'ils ne sont plus forcément programmés, bah, vous pouvez les retrouver en VOD, en DVD, sur les plateformes, mais c'est très important d'en entendre parler. Et là, on avait un petit patchwork de films hein, en ouverture, euh, on a Jeanne, Dinmad, M- Jeanne Ninman, pardon, des mon crime, et toute la beauté, alors c'est un titre plus long, tu vas nous le développer, euh, d'ailleurs, dis-le-nous tout de suite, comme ça, si tu compléteras mon erreur.
4: La beauté, sang versée.
0: Voilà, toute la beauté, le sont versé, il manque à peu près 4 syllabes. Euh, donc, on, dans ce patchwork de fin, euh, on va vouloir évoquer ces films-là. Et euh, Camille, tu voulais nous parler de mon crime en premier
7: C'est l'histoire de deux jeunes filles qui vivent vraiment dans une situation de précarité et qui essayent euh, de devenir euh, actrices, donc qui essayent d'avoir des rôles, etc. Mais euh, elles ont beaucoup de mal et en fait, il euh, y a un moment, euh, un crime, donc on ne sait pas vraiment euh, qui le fait, etc. Mais... Euh, a un certain bénéfice pour elle parce qu'elles euh, en tirent beaucoup de profit et donc euh, du coup euh, au fur et à mesure du film euh, on comprend euh, bah, un peu pourquoi elles elle, elle en tirent du profit, euh, comment le crime s'est réellement passé etc mais euh, moi c'est vraiment un film que je recommande parce que euh, j'ai trouvé que déjà il était très drôle même si c'était pas du tout euh, son objectif premier enfin c'est pas un humour euh, qui est lourd ou qui est là vraiment pour faire rire mais j'ai trouvé que c'était un humour euh, subtil avec un beau message euh, assez féministe etc Donc, tu euh... avais déjà vu d'autres
0: films de François Ozon avant ou c'est une porte d'entrée pour toi
7: euh... Non, c'est le premier.
0: D'accord, très bien. bah, C'est vrai que c'est peut-être un un film qui sonne comme un film idéal pour découvrir une filmographie, en tout cas. Et non, euh, non, c'est vrai qu'il y a ce côté, on le voit sur euh, bah, sur la présentation, l'affiche, ce côté vintage qui est est très. euh, des des paysans, je dirais. Euh, Et c'est très, très bien de de, de le souligner là-dessus. Et et, euh, est-ce que tu avais déjà vu des films comme ça qui qui reconstituent des époques On avait déjà parlé de films qui reconstituent des époques, mais de manière peut-être plus réaliste, je dirais. Là, il y a peut-être un côté un peu pastiche, très stylisé.
5: Euh,
1: oui. C'est un
0: peu avec, euh, ah, j'ai avec euh, le film de Chazelle. Babylone. Avec Babylone, il y avait aussi cet élément-là qu'on avait relevé la dernière fois où on est vraiment dans, dans l'extravagance, l'outrance oui. d'une époque. Est-ce qu'on peut retrouver un peu, un peu de ça ici
7: Oui, un peu, parce que je trouve que le jeu, bah, notamment de Rebecca Marder, il est très théâtral il a quelque chose de particulier qui nous plonge dans un autre temps. Mmh. Quand elle joue, je trouve qu'on dirait qu'elle fait du théâtre et c'est ça que j'aime euh, moi chez elle. Et d'ailleurs, euh, elle est très souvent euh, dans des films euh, qui oui, ne sont, bon. oui, sont pas actuels, qui ne sont pas des films qui sont tournés actuellement et je trouve que ça lui va bien.
0: Très bien, bah, c'est en tout cas une très bonne découverte euh, pour les prochaines semaines et euh, un film en tout cas à surveiller. Euh, on, bah, on, si on peut continuer avec euh, Jeanne Dillman par exemple, euh, dan on va te lancer un micro.
3: Alors qui est cette dame euh, qui
0: nous intrigue euh, depuis que tu as envie de parler de ce film
3: euh, Jeanne Dillman, euh, j'ai envie de dire c'est Madame Tout-le-Monde, parce que, euh, alors ça se passe dans les années 70, donc aujourd'hui ce serait peut-être plus trop le cas, mais euh, c'est vraiment... un. un alors, Jeanne Dilman, pour contextualiser un peu, c'est euh, le meilleur film de tous les temps.
4: Allez <rire> C'est pas,
3: pas, euh, pas selon moi, mais selon Sight and Sound, qui est euh, une revue spécialisée américaine, et donc qui, qui a fait un sondage euh, auprès de professionnels du cinéma, donc des exploitants, euh, des scénaristes, etc., plein de professionnels du cinéma. Et euh, Jeanne Dilman est donc le film qui est ressorti comme étant le meilleur de tous les temps, et c'est pour ça que sur la fiche, par exemple, on peut voir euh, le meilleur film de tous les temps. Et euh, Jeanne Dillman c'est un film de la nouvelle vague, c'est un film euh, franco-belge réalisé par Chantal Ackerman et avec euh, Delphine Seyrig, qui est une icône de la nouvelle vague. Et euh, Jeanne Dillman euh, c'est l'histoire du quotidien. C'est un moment quotidien, c'est le mot qui résume au mieux le film puisque euh, alors, c'est long et je sais que ça peut faire peur parce que ça dure quand même 3h21 mais pourtant c'est euh... c'est juste une minute de plus que Titanic hein, c'est, <rire> ça. Non, mais c'est vraiment un rythme très particulier, alors on met peut-être un peu de temps à s'habituer, mais en fait on suit euh, cette dame, donc John Dittman dans son quotidien et c'est très euh, lancinant comme film c'est très insidieux, enfin, ça vient euh, nous placer des repères pour au final nous les déconstruire par la suite et ça fait que du coup c'est une horreur qui est extrêmement réelle c'est la perte de repères, c'est le déboussolement, c'est la routine qui se casse. C'est vraiment tout ça. Et il y a des scènes que j'aurais pas cru euh, fascinantes. Mais euh, en fait, allez voir dans ce film, notamment la scène où euh, elle épluche des patates mmh. la scène où euh, juste elle va ouvrir son courrier. J'ai plein de scènes comme ça. Et vraiment, c'est des scènes qui nous marquent parce que dans ce contexte-là, le film instaure une ambiance. Et dans cette ambiance-là, c'est des scènes qui sont euh, terrifiantes ou qui sont salvatrices en fonction du moment où elles sont placées
0: ah, Chantal Ackerman, c'est aussi un nom euh, oui. devenu euh, culte pour, pour tous les cinéphiles hein, parce que c'est vrai que c'est une cinéaste qui, qui justement a, a eu euh, mis, mis du temps vraiment avoir, avant d'obtenir de la reconnaissance et est vraiment indispensable dans, dans, dans tout ce qu'elle a entrepris et c'est vrai que quand euh, il a eu ce classement au meilleur film du monde il me semble que c'était des sites anglo-saxons au départ qui avaient sorti cette information là euh, de, de mémoire, ça avait fait un bruit euh, immense hein, en France parce que c'est un film qu'on n'avait qu'on pas osé euh, mettre en avant et on s'aperçoit que c'était vraiment euh, loin de chez soi qu'il était devenu prophète ce film là
3: oui c'était vraiment un film euh, oublié alors moi j'en avais entendu parler mais c'était, euh, c'était c'est vrai que c'est un film qui avait tendance à être oublié Et pourtant c'est un film qui est fascinant je voulais rajouter aussi une dernière chose qui est, qui est, qui est oui la dichotomie entre le, la mise en scène du film qui est très froide parce qu'en en fait en, en, de l'extérieur c'est un film qui peut paraître extrêmement froid et en fait c'est un film qui est très euh, qui dans sa mise en scène est très froid très contrôlé et puis au final, il euh, y a vraiment un, une perte de contrôle, et c'est cette dichotomie-là qui est fascinante, puisque la caméra, elle est toujours fixe, et au début, on a notamment la scène d'introduction, avec le changement de lumière, euh, où vraiment elle entre dans une pièce, et elle, 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 ouvre, elle ouvre la lumière, elle allume la lumière, elle éteint la lumière, elle sort de la pièce, et c'est vraiment très net, très précis, et justement, quand on vient casser ça, et qu'on a des plans de plus en plus longs, qui veulent... Euh, plus rien dire puisqu'elle fait même plus des tâches ménagères à la fin, enfin pas trop spoiler mais c'est vraiment juste une errance dans sa propre vie et euh, c'est magnifique un le... grand
0: merci en tout cas parce que c'est vrai que là il faut le voir je pense que ce que tu allais dire en, effet, ça, en, deux, en tout cas ça donne envie rien que pour euh, l'événement parce que c'est vrai que classer les films parfois ça peut paraître un peu euh, dépassé mais au moins ça donne des repères et euh, là on a un très beau repère c'est que ce film là s'il a été classé CEO euh, par beaucoup de spécialistes c'est qu'évidemment euh, il vaut le détour et on a envie de le voir euh, on a deux minutes aussi sur un documentaire que tu nous avais, tu nous avais cité euh, qui parle de beauté on va c'est... finir une avec ça cette semaine
3: <rire> oui euh, toute la beauté le sang versé c'est un documentaire euh, AR- ARSC, puisqu'il prend une forme très singulière, sur, euh, de, euh, sur une photographe qui est euh, très importante aux États-Unis pour son travail sur la communauté euh, queer et LGBT dans les années 70, notamment, euh, et puis par la suite, euh, puisque par la suite, Nan Goldin. Voilà, c'est Nan Goldin. Oui. Et par la suite, pour, euh, euh, du coup, ces photos qui... Euh, on sent une progression vraiment parce que dans les années 70 c'est plus l'insouciance de ces photos puis dans les années 80 on a le sida le sida qui est vraiment euh, dévastateur pour euh, cette communauté là et pas que parce que le, le sida on a eu t- t- tendance à stigmatiser les, les gays etc alors que en fait ça touche vraiment tout le monde mais c'est en particulier sur cette communauté là et justement le film a une partie donc dans ce passé là on a des diaporamas d'ailleurs j'ai découvert ces photos et cette photographe et elle fait vraiment des photos magnifiques, notamment sur le travail du flou et de la, fu- euh, du flou et de la fumée, effectivement. Et euh, dans le présent, donc c'est euh, le combat de Nan Goldin contre une compagnie pharmaceutique. Puisque, euh, alors c'est l'affaire... Euh, ouais, j'ai oublié le nom aussi. Euh, ça fait vraiment longtemps, pourtant ça m'a marqué. Pour la rajouter. Euh, bah, une grosse corpo médicale. Oui. Euh, aux états unis Qui vendait des médicaments en sachant pertinemment Que ceci était dangereux mmh. Et euh, donc elle va se battre Mener des actions, euh, des actions à- Pour protester Elle va demander euh, le retrait de leur nom Dans des musées Et euh, on suit en parallèle ces deux combats Et il y a un troisième axe Qui est vraiment super important C'est sa vie Et on sent une certaine forme de, de, D'absence de pudeur Vraiment, Elle lâche tout parce qu'elle a des comptes à régler et euh, mais il y a quand même une, certi- une petite pudeur parce qu'on sent que ça la gêne un peu de parler de ça et euh, c'est vraiment magnifique puisque ça parle beaucoup de sa sœur. et c'est magnifique et c'est le bouleversant
0: Un grand merci, euh, Eden et puis euh, voilà, tout le monde autour de la table, évidemment, pour avoir parlé de cinéma pendant une heure euh, dans cette séquence-là. Puis on remercie, évidemment, très vivement euh, Patrick. Alors, on rappelle une dernière fois euh, le Festival du film social, euh, à un gré, donc 2, 3, 4 juin, euh, organisé par LASPAC, avec une programmation très importante de courts-métrages, de longs-métrages euh, qui sont présentés par Guillaume Canet à l'exluz, des masterclasses, des projections, des tables rondes. Vous retrouvez la billetterie sur laspac.fr, la page Insta, la page Facebook, et puis on a aussi, euh, de manière très basique, oublié de dire... Euh, euh, le lieu <rire> également euh, des projections. Alors évidemment on trouve toutes les informations sur internet mais là c'est bien aussi de... de donc c'est dire,
6: l'espace euh, culturel Lionel, Boutou- Lionel
0: Boutrouche à Ingré. Et voilà, ouais. et vous avez absolument toutes les infos maintenant euh, pour découvrir euh, bah, les films qu'on vous a euh, chroniqué cette semaine et puis évidemment tous ceux qui sont en prévu donc du 2 au 4 juin à Ingré. Merci à tous. Merci. Pourquoi vous avez fait ces Non, Pourquoi, Pourquoi
4: vous, vous faites ça Hein